0: Vi hade ju en stor kris då var på kärnvapenområdet som kom väldigt tidigt också. som jag var ansvarig för det som var icke-deklarerat, det som var hemligt så att säga. Det som var intressant där också var ju att där fick vi information från amerikanerna om att det fanns misstänkta, inte av vapen utan av teknologi i form av dokumentation och sådant, dolt någonstans. Och det skulle ju då ge oss spår om kvaliteten i vad, hur långt de hade nått i sitt andra i sitt konkreta arbete. Så det kom ju en väldigt häftig konflikt mycket tidigt på hösten. Redan 91, jag tillträdde ju april 91 mellan oss och Irak. Så jag, jag satt ihop i teamet, Hans var ju lite nervös då men gick med på noten i alla fall jag hade ansvar för det dolda så var ändå jag som fick ansvaret för den här så då var det ett team som leddes av en kille som är David Kay först då. men så hade jag min deputy en amerikan Gallucci en mycket kärnvapen kunnig expert då, men också diplomat som senare blev berömd genom att han gjorde den första dealen med Korea, Nordkorea så att de där två herrarna, de, vi var inne. Först gjorde man en inspektion då man satsade på områden som amerikanerna pekat ut åt oss. Det är viktigt att de gjorde det två gånger, sen hade vi aldrig någon hjälp från dem. Men det här var inledningsvis när vi var helt färska. Och då, då var det Wikage som ledde den gruppen. Och då upptäckte man att man var på väg till den anläggning som senare blev ett ganska berömt eller miss, fängelse. Att det, det, man gick lastbilar och massor ut ur, ut ur området och så blev vårt folk blev blockerade. Men de var galna då som kastade sina gamla... Då hade vi inte fått in våra nya bilar som så sådana gamla amerikanska. Men då hoppade den irakiska... Så jag, de som åkte i de här lastbilarna på väg bort hoppade ut och började beskjuta. Jag styrde det då från, Stock från Stockholm, inte från New York, från mitt högkvarter. Så på telefonleden så borde jag ju förstås David Kay som var en liten stridslysten person och ville förfölja dem. Men jag satte till förbjöd dem att förfölja för jag hade ingen lust att det skulle bli en sorts krigshandlingar här. Så vi stoppade. Men det var ju en ganska chock överraskning, inte så mycket för mig kanske men för F general säkerhetsrådet och sen kom den här stora inspektionen uh, som vi då som också leddes av David Kay och Galucci. och, och då är ju också mycket amerikaner alltså från intelligence service kan man säga I, inte analytiker utan act, acting types och då hittade de ju, gick de in i en anläggning där och hittade högkvalitativ information om just vapen, nukleär vapenteknik. Irakerna var ju duktiga att anrika Iran och redan det kunde de. Så att det var inte problemet. Men hur designar man till ett vapen? Och det var ju farligt och det hade vi ju inte, hade ju inte igenom kompetens heller. Men, men kvarstod att då blev de blockerade och stoppade. De fick inte lämna sina områden. Och då blev jag, tänkte jag eftersom det var mycket amerikaner så blev den amerikanska nationen i raseri och ville att de skulle ta över den här operationen. Och det gällde först mig att stoppa amerikanerna och vidhålla mina auktoritet. Det var jag som bestämde över hanteringen. Så det blev ju... Allt farligare situation, de stängde sig in, det blev massdemonstrationer utanför en rasande, rasande folkmassa riktade mot dem här så ett, ett dygn, två dygn under tiden förhandlade vi satt på mitt hotellrum för jag kunde inte vara i, i FN-skrapan för det var tusen journalister och amerikanerna, det var deras pojkar så att det var Väldigt upphetsat, men utan då fick jag förhandla direkt med, med hjälp av Irakiska ambassadören och så talade vi med dem i, 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 i Bagdad. Och, ja, det är mycket lång och komplicerad historia, jag kan inte gå alla detaljerna. Men det som var intressant var ju då att uh, vi lyckades. Uh, en, uh, att de var ju inspärrade, vårt folk. Och Irakerna sa ni får gå om ni bara lämnar ifrån er alla dokument. Men då var det en kille som hade insjuknat. Och då David Key, som hänsynslöst stoppade in en massa hemliga dokument Just som visade vapenteknologi i ryggen på hans kläder. Och sen transporterade man honom till flygplatsen. Då hade jag ju redan under mitt kommando två stora transportplan. Vi stoppade ju ett kontor i Bahrain varifrån vi opererade som ute och in hela tiden. Så han ville in den där sjuka killen för sig laddad med högteknologiskt material. Och då på något sätt läck, hade det läckt till Irakerna så de när det stora, enorma transportplanet skulle börja flyga så åkte de in med plan med bilar framför för att blockera det. Men de två, det var ju det tyska flygvapnet som skötte de här. De gjorde en stor sväng runt och mycket elegans och lyckades de sticka iväg. Och det är klart att då kom ju amerikanska ambassadören upp med de här dokumenten. Väldigt stolt och visade att det här var eh, bevis på en rätt avancerad kärnvapenprogram som var på gång. Det landade i Bahrain och där var då den här killen hade... Uh, Gallucci hade ju och jag hade kommandot också så att de fick ju titta på den först uh, men våra analytiker som ju var amerikaner förstås vi, vi kunde bara amerikaner, britter fransmän Fransmännen var ju mest energiska här för de fick då extra insight däremot, och, och ryssar jag hade ju, min hade jag ju, hade jag fransmän Amerikan och fransk expertis. Kineserna vägrade då ställa upp, erkänna att de hade någon kompetens på det här området. Så att det, var ju, det var ju väldigt klara belägg över att de hade. Sen lyckades vi förhandla då loss våra klart och då gjorde vi en mycket komplex del, att man gjorde kopior och sen fick vi ta originalen och så fick eh, Irakerna behålla kopiorna så de visste vad vi hade tagit. Det var min typisk rollföreskommelse. Kanske tyckte jag skulle ha tagit och vägat göra något sånt. Men för mig gällde det att få den här min stav att överleva också. Alltså mitt uppdrag var ju först enligt huvudresolutionen. var att i, hitta, identifiera och förstöra vapen. Sen så la man till en ny resolution som för övrigt förarbetades av en rysk och en svenska, Elisabeth bonjer och uh, ryska Nikita Smidowitsch, som också blev då gällande för uh, den nukleära, nämligen att man, uh, att man skulle ha sök, uh, självklart skulle man ha kontroll över produktionskapaciteten, inte bara hitta existerande vapen utan skapa ett system för övervakning. Så det där tycker jag... Och det var enhälligt säkerhetsråd som stödde upp det här. Och det var ju mycket gnäll. Det tog nästan två år innan... Irakerna accepterade den här modellen. Men den var en väl fungerande. Och det innebar att de hade ju mycket missilproduktion till exempel. Då, I princip bearbeta ryska skudd. Och göra dem mer korta. Och, och, och göra egna missiler. De var väldigt kunniga på det hela tiden- dock inte 150 km som sagt, var, det var ett intresse av varför Bush pappa Bush, att de hade vapenkapacitet va, så att det skulle man rätt till, sen blev det en del konflikter runt också det där, därför att jag krävde ju att ha vår närvaro och total kontroll över deras missilproduktion, det var ju också ryssarna, jag hade ju underbara Nikita Smidovic som ledde att vi kontrollerade deras och tester, så vi, hade, vi skulle ha kameror vi kunde inte vara fysiskt närvarande alltid alltid, testade hela tiden, men då hade vi kameror som kunde täcka, och då stängde Irakerna av kamerorna och då blev det en allvarlig kris där faktiskt ledde till ett bombavfall eh, som då var länkat också till och då var det, då var det en Clinton som hade kommit in, men då hade Irakerna, då hade ju Bush hyllat sitt kväll, pappa Bors hyllat sitt kväll, Men då var det ett det att mörda honom där. Och då ville man då, då, blev det de som ville straffa dem. Och då skulle man ge dem en ett angrepp. Och jag var ju väldigt emot det där. Men, men då gjorde man ett missilangrepp. Och och det var kryssningsmissil och det som är... Lite häpnadsväckande var att vi, innan då, sen flyttade jag till speciella skydda anläggningar. Men då bodde jag på hotell när jag var i Irak. Fysiskt var jag inte där då utan jag var i New York. Men det fanns där i det här hotellet, det största de hade det. Fanns det ett grand piano som jag har här ute, den typen. Men det var sånt där riktigt gammaldags där de har lagt in såna här remsor så att det självspelande piano. Men de hade glömt att stämma det, så det var väldigt falskt. Så varje gång jag gick förbi med mina medarbetare och med irakiska protokollet så sa jag, ni, ni får stänga av det där pianot, för då, eller också måste ni stämma det, det går inte att ha ett sånt här hemskt piano. Och sen satt jag då med, 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 i, i, i New York och såg på de här av bombanfall och då visade sig att en kryssningsmissil åkte in kryssade sig igenom, kom in i hotellparken, gick förbi tennisbanan när jag brukade träna jag var där och rakt in fönstret och träffade pianot. Och jag såg på CNN satt, fick jag se hur pianot som jag hade begärt skulle förstöras. Och då tänkte jag, amerikanerna är för då ska jag inte följa alla mina instruktioner precis. Men det var en liten parentes om, och, och, om, om att det blev då ett angrepp. Sådär. Och det kom ju senare också, tyvärr. Och då hamnade vi i det här läget. Och det är därför jag tog historien. Att... Eh, jag det var mitt eget fel. Och det kanske man ska klandra mig för. Att i tillägg för de här två typerna. Så mm. resinerade vi fram tillsammans med Nikkei, ryssar och amerikaner. Och min nya deput i som återkommer sen. Att vi skulle ha några alltså, ag mer aggressiva sökoperationer. Alltså, och det var inte att... Inte av vapen, men egentligen dokumentation. Vapen hade vi, vi hade hittat också den nukleära och, och sprängt den vapenproduktionen där i luften. Och vi hade då hittat det biologiska också förstås och förstört den anläggningen, men det, så det är så det ett relativt sent stadium. Så, så det är väl det jag egentligen ångrar mest det, vi ska, vi visste att då, förmodligen då i första hand Saddams egen säkerhetssystem, att man dolde dokumentation där. Så vi tänkte att vi skulle ändå göra några sökoperationer. Så det var alltså ett, förstöringsoperationer, Två, övervakning, kontroll över produktion. Och tre, det var det nya. Och det blev lite problematiskt. De blockerade våra, när vi kom in på vissa anläggningar. Under påstånden att det var Saddam Hussein. Och vi vet ju att CIA opererade ju här i högsta grad. Att hitta hans rörelse. De har inte inblandat vapnen där folk totalt missförstått. Så har, och även, även Blix och andra har inte fattat det hela. Men CIA sökte operera på olika skumma sätt. Allt var fel. För CIA var ju... De var ju så himla... Jag menar, varför skulle de göra någonting? Därför vi hittade alla vapen. Och de hade ju inte så mycket vapenkompetens. Vi hade ju även amerikaner, vi hade de bästa i världen. Och ryssar och tyskar och holländar och, och svenska. Vi, vi tog ju fram det här så att vi behövde... Och, och vi rapporterade till säkerhetsrådet. Så säkerhetsråds permanenta medlemmar och de andra, men synner inte dem. Fick ju all information. All vapeninformation. Jag har ju mina rapporter kvar delvis också. Så det var ingenting som hände, utan vad CIA var ute efter, var inte alls vapnen, utan det var att komma åt se om vi kunde knäcka Saddam. Genom den här Bonnier-Smidovich-planen så hade vi då anläggnads, alltså inte minst missilproduktion, ut i landet. Men också det kemikalier också, nukleärt relaterat. Och då då byggde vi en, en, en mycket hög eh, radiomast på vårt office i Bagdad, vårt huvudkontor i Bagdad. Var,
1: var låg det någonstans? Kom det ja det
0: var ett hotell som hette, eh, ja, nu kallar jag Bagdad Monitoring Verification Center, <laughs> mm. men det var ett kanalhotell heter så det, och så byggde vi då stationer, relästationer ute i landet. För det var ju ändå, i var det var mycket platt sand, men var det var inget. det var upp och ner, så vi hade då relaestationer som sände vidare bilder. Det var ju bilder sådana var Såna där snabbbilder, du vet, så man kunde se en hel dags arbete på 20 minuter. Det, det, och då satt ju våra experter och kunde följa. Det kunde inte vara fysiskt överallt så att de bilderna sändes och när vi byggde upp det här systemet då hade vi amerikanska experter eh, som gjorde det eh, teknologi men där försökte då CIA eller vad man kallar för inte ja, amerikanska hänga på för att få avlyssning av då i första hand trupprörelser som var rätt och intressant i och för sig eftersom men också Irakerna var ju inte så dumma som snart upptäckte ju det så det övergick de till att vad heter det, kodifiera sändningarna så de fick väl inte ut så mycket av det men det som var allvarligast var väl det då sökandet efter var befinner sig den här Saddam så vi ska kunna smula till honom och då häng, sökte de alltså haka på oss och då hade jag en, en underbar person som inte, En amiral, och det svenska ska vi säga, hade varit med mig i, i förhandlarna i Rhin och, och, och senare också blev min expert på, på ubåtsutredning och så vidare. Och, han var chef för hela, satt honom som chef för hela vårt center. Och där upptäckte han, upptäckte han ett, ett, ett kassaskåp som han hade, han hade kontroll över alla. Så han skulle öppna det och kolla. Och då vägrade den amerikanska assistenten där att öppna det. Och då kontaktade han med mig förstås. Vi hade ju exper egna experter. Vi var väldigt bra på att springa kassaskåp. För det fanns inga nycklar alltid när vi kom. Så vi fick inte ha nycklar med. Så vi var mycket bra på det. Göran Wallen hette han alltså så Ramiel ja, Valén så kom också jobba med mig som sagt i, i senare utredningar. Fantastisk person. Men han fick inte öppna det och då den killen som var chef för den här operationen, nej vi vägrar öppna. Och då talade jag till mina amerikanska kontakter, nej vi vägrar gå inte med på detta. Och då sparkade jag dem, avskedade dem avskedade jag den här hela det här gänget och vi öppnade ju förstås och där fick vi all bevisning på att de höll på med den här avlysningen för att hitta Saddam. Det var ju inget att göra med vapnen.
1: Och, och ni var inte alls medvetna om att, att vi blev det då. Vi
0: knäckte det och i boken skrev jag min egen spion så att säga. Och det var ju en triumf för mig och, för, för, och med Valén förstås som knäckte det här och, och sparkade om det olika var att han anställde sen i IA, IAEA protesterade till Blix och, men det är helt ofattbart att man anställde honom igen men, men det var i alla fall en, en det var en verkliga spionstrungen och det gav oss en väldigt klar bild det plus Powells presentation alltså vi hade ju förstklassig information och det kunde han använda sig av och han velat man använde sig av CIAs information som var fel
1: Det måste ju också ha varit väldigt det, medvetet att då man hade ju en agenda och agendan var att man ville pusha på det här kriget mot, mot Irak Absolut Så att, det det. Och, och vi hade ju andra
0: CIA det var ju också vårt flygplan i u som ju då på 20 000 meter alltså var dubbla höjden för en vanlig som ju var en fantastisk operation med som opererade från från Saudiarabien en bas där jag åkte dit då och då jag, de var ju anställda av mig för att om de skulle trilla, trilla ner så skulle de ju åka på spion så det var FN-märket du har en kopia av den där uppe där på väggen en ja. oh, okay. oh. riktig eu 2 det var en otrolig operation men, och då varierade man kamerorna, en gång var kameran så att säga High resolution. Då, då gällde det för mig att peka ut exakt. Det är en otrolig kvalitet på den där. Uh, på den tiden klart bättre än, än, än satelliterna. Den, också, den var ju relativt låg ändå. Så att det var högre resolution. Men han kunde bara en kamera i taget. Alltså den är så otroligt lätt. Och jag hade ju... Hade ju väldigt lätt att de den byggde ju på en, hade inga hjul på sidan utan hade cykelhjul ett fram och ett bak det var fascinerande först när han kom dit och när de, då stod den ju under två bilar på under sin vinge och sen startade den iväg och bilen körde full fart fullfart och sen så kunde den lyfta och sen när den kom och landade då kom den in full fart planet igen med två hjul bara. Och så kommer de bilarna i full fart under och så glider de under i vingarna och så uh, stannar man. man. kunde man åka åt sidan ibland lade la den ner sig på ena vingen. Ibland så, så la man in och stöd. Men detta gjorde att det bara en kamera plats, en pilot. Det var inte flera. Och det var ju tufft det, det var Många, många timmar var de i luften. Vi förvarnade alltså när jag gav Irakerna gav en ram när de skulle flyga in. För de fick inte angripa det förstås. Och när det skulle lämna. Och vi talade om också vilka punkter i gränsen mot Saudi-Aben den skulle flyga in. Men så talade vi förstås inte om var den skulle operera över det irakiska territoriet. Och den andra var en sån här svepkamera då. Som tog svep. Och då kunde vi se om det, var om det var konstruktionsarbeten. Och de grävde nya hål. Vad de gjorde. Så då fick vi Men den där Och de bilderna. På, nu var det gammaldags det här var det här kunde man inte transportera från vår bas i Sibirien Utan det flög till, till Langley till CIAs kontor och eller till office i, utanför Washington. Och där framkallade de, gjorde väl också sina första analyser. Men de kunde ingenting om era där Utan varannan fredag så kom de in i ett team. Det är alltså CIAs folk på proposera samarbete. Och lämnade över det till oss. Och då hade jag ju systematiskt rekryterat franska såna här bildtolkare. Som då kunde sitta så att alltid två vid varje bild. Alltså en bildtolkare, ofta en ung kille med enormt skarpa ögon. Och bredvid att någon gammal professor, någon av mina, alla var ju, mina var ju 60-åringar, våra experter. Och, och, och så kunde de här tillsammans lösa det här det konstigt det nya fläktar på den där byggnaden och då kunde man skicka en inspektionsteam och vad är det de gör, håller de på att bygga något? ofta var det, det biologiska då som var på jakt efter så vidare så att det där var ett fungerande system men det var alltså det var, de var ju under min kommando och som det framgår det var FN påritat och de hade, jag hade gett dem alla piloterna hade var anställda av mig. Va? Så de var FN-anställda.
1: Men, men, men det faktum att, att <skratt> filmen då, så att säga, gick till, till Langley... Till...
0: Det gjorde den. Ja. De tog fram, te, 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 utarbetade tekniskt tog fram den.
1: Och jag menar, så svårt kan det väl inte vara, även om man inte kan i rak, att kunna, kunna läsa den typen av bilder. Jag menar Det, det måste man ju ändå...
0: Nej, men vad hjälpte det för dem? Jag hade pekat ut den där laboratoriet där, vi kunde ju det vi var där på marken. Så det var, tycker jag, det blev lite bråk med dem senare också och då tog jag mig vissa friheter och det var när Europakriget så att säga, Serbien och Bosnien och allt det här, då kunde amerikanerna inte längre ha några Såna, så ni kunde göra, primära, göra den primära läsningen innan vi gick in på specialläsningen. Så du gjorde en deal, med, gjorde upp med amerikanerna och så gjorde han en deal med Israel. så då var, hade en kille som hette Scott Ritter. Så han fick åka över med dem till Israel, lämna in dem till israelerna på morgonen och så fick de jobba på den där texten och se hur mycket de kunde ta fram innan den gick tillbaka till våra verkliga experter och så fick han samla in de där bilderna på kvällen och lägga dem under sängen på sitt hotell när och vaktade dem så på morgonen fick jag ta fram dem igen och så till deras analysenhet som hjälpte att plocka fram så där var, kan man säga var en del samarbete men det var ju så vet jag vet det var ju vi som kunde det alltså man kan vara en expert och skarp och de kom ju in varannan fredag då hade vi briefingar med all personal amerikanska visade vad de trodde det fanns sen tog vi över och talade om vad det var som fanns
1: men var, var Irak medvetet om att Israel var med där och analyserade det nej
0: det tror jag vet jag inte det, det, de, de hade någon, vi hade en ganska bra skydd jag hade ju jag menar, båda min, mina chefer, mina amerikanska var ju duktiga på intelligence och så. så vi hade ju rätt, rätt bra skydd mot den.
1: Men, men, men det fyrt, gjorde ja.
0: ingenting, vad då Israel hade, ja.
1: ja. de hade ju bombat en, en irakisk... Hos Irak ja. ja. 82 här för mig. Ja, det var. ja, länge sedan, precis. ja. 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 Så att de hade ju... Eh, men ja, det var ju... Det var ju till, till. Men det
0: kan man säga, jag bara gå igenom vad det var som ja. var i spinneri och det var ju... Sen var det ju under Butler, då vet vi ju inte riktigt Butler när jag talade med och han har skrivit ett par böcker till och med oss, inte särskilt mm. tydliga men mm. så jag vet så han hade, jag tror inte han jag tror han följde samma modell men jag vet ju inte då ja. som jag var ja, det, ingen längre insider nej. Men jag följde utifrån väldigt snog det gick.
1: Men det, men det har ju riktats väldigt stark kritik mot att det skulle ha rört som intelligence sharing och så vidare mm. från en an, anskamsida.
0: Nej, det var det ju inte. inte. Nej, det var ingen... Som sagt, det var när det gällde vapen var till säkerhetsrådet. Och det var ju en bred skara. Och, och, utan, och det var de var intresserade av var Saddams rörelser.
1: Men, det var, ja. var ju. men det, det var ju också någonstans Den blev
0: det en lång cirkus du vet, och, och blandade sig och, så där. Mm. och då jobbade jag mycket med koffe Försöka
1: rätta ut det ja, du, har, du har ju jobbat under Tre stycken generalsekreterare <coughs> ja. ja,
0: koffe var rätt kort tid Men ja. sen fortsatte jag ju intensivt ja. Efteråt Så vi jobbade ju In till krigets början mm. Så jobbade vi ihop Noga och tyvärr, alltså Butlers problem var ju att han, jag har ju jobbat kaffe Koffe skriver ju berömmande om mig i sin bok och här böcker till och med. Men, men säger jag bara en sak han inte kan förlåta med, det var att jag rekommenderade att Butlers skulle efterträda mig. Jag hade jobbat med i missionär, jobbat med honom i New York. Och vi hade haft ett enormt samarbete i Sverige och Australien. Och jag kunde ju dra, leverera non också. Så vi fick ju ett fantastiskt inflytande. Mm. <kör> Men han på något sätt. Han struntade Det Dels var en väldigt fraktfull mot de icke-permanenta medlemmarna av säkerhetsrådet. Han var ju anställd av säkerhetsrådet vad som vi sa förut. Han struntade i dem. Jag hade ju precis motsatt. Därför att jag hade ju att göra med en av de smartaste irakerna, Tariq Aziz. Och han kom ju regelbundet till FN och träffade då dels arabgruppen och dels ännu värre, någon alliansfria gruppen. Och drog sina historier, men då hade jag en fast en Nabil al arabi som var fortfarande han är väl för Arabligan men då var deras ambassadör och trodde Sverige väl också nära familjen och våra barn så verkligen så han, när Tarik Aziz kom och briefade så lät han mig komma timmen efter och träffa Arabligans folk och då fick de berätta vad Tarik Aziz har sagt och så kunde jag kommentera och förklara samma sak i alla enskilda då en Och det där struntade ju, jag är inte säker på att jag lyckas övertyga dem om att vara lika hjälpsamma. Eftersom jag jobbade med enskilda som jag sa, nedröstningsfrågor, så var jag en av dem, konstigt nog. Alltså, varken före eller efter en svensk haft den, så här relationen. Möjligen, möjligen Alva Myrdal på sitt speciella sätt gång i tiden. Så att jag hade ju hela kunnat neutralisera eh, Iraks kampanjer och så. Men han brydde sig inte om att orientera dem överhuvudtagarna. Han brydde sig inte om europeerna heller. De i ja, Italien eller Holländer som satt i rådet Sverige satt ju där också då ett tag faktiskt under hans tid så att det blev utan det var bara USA USA, struntade i ryssarna, struntade i fransmännen så det blev, och amerikanerna var ju då, då hade de ju tappat kontrollen helt och det var ju, vi hade ju med Albright i, som sen blev utrikesminister och Clinton hade ju sina problem du vet. Och det gällde för dem att vinna valet så de föll för den här neokon-grupperna med en del väldigt smarta som Wolfowitz och andra, men som drev det att Saddam skulle bort. Och hon gick ju så långt så att hon, när jag fortfarande var chef, och då blev hon utrikesminister. och då höll hon tal, tal i Georgetown University, de sa att, kom tillbaka den här stora frågan den kanske viktigaste kopplingen här eh, nämligen eh, resolution artikel, eh, i resolutionen som sa att när vapenfrågan är klar och, och i sina åtaganden så ska förbudet mot eh, import från Irak hävas. Så, det var inte hela sanktionstyrelsen men, All deras energi skulle fritt. Och det var ju, därför, det, var ju det som drev min möjlighet. Annars skulle Iraken aldrig brytts om med De ville få sanktionerna lyfta. Alltså oljeembargot som kanske tydligare ut Oljeembargot skulle lyftas. Och det där var ju en jättesak för ryssarna. Jag jobbade ju mycket med Primakov bland annat. Som dels när han var intelligence chief men sen också när han var utrikesminister. Och han gjorde det klart för att vi har då sålt jag kommer jag inte exakt det, det finns i boken tror jag, SIF vi har ju sålt enorma mängder då missiler och, vi, och Irak skilde oss då ja, det var enorma, miljarder till och med dollar och fransmännen hade då primäravtal med Saddam och med gänget där, att de skulle få ta hand om utvinningen av olja de skulle finansiera, gå in med sin ny teknologi så båda de var ju väldigt entusiastiska och brötte för sin skete är att brydde sig om det överhuvudtaget, för amerikanerna du och jag upplevde ju då Clinton-administrationen och den var skakig där och det, för dem gällde att återväljas först och främst och då, att låta Saddam slippa undan, det var en, kanske inte en totalt avgörande, men skulle definitivt negativt påverka. Så de tappade ju helt kontrollen där. Och, och lät, jag menar, de ville inte vara med. Och, och, och då gick ju hon alltså ut som utrikesminister och bröt då mot resolutionen. Och sa att så länge Saddam Hussein är kvar... Kommer vi inte acceptera att lyfta andra? Och det var ju applåder då i den amerikanska media. Och sådär var skändligt. Skändligt och pinsamt.
1: Jag, jag tänkte att du skulle återgå till, till, till sanktionerna. För du pratade framförallt om, om oljeembargot. Men, men eh, det sanktionerna som, 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 som drabbade den irakiska befolkningen. Ja. Hur, hur ser du på den?
0: Ja, de blev ju brutala. Dels var det väl en kompetens delvis på raka Men i princip, jag vet, alltså. De hade, alltså hela deras import var ju beroende av. Även för material, för jordbruket och självklart för hälsovården och allting. Det var alltså en sån omänsklig strypning av det irakiska samhället och så att det är att Saddam var en hårding också men, men grundläggande jag arbetar ju då med Tariq Aziz det, vår gemensamma, hand som min ambition var att få sanktionerna eller oljebarg åt lyft och det kunde bara ske om jag sa att hanterat de här vapenfrågorna och klart så var jag under våldsam attack då från britter och amerikaner som hela tiden ville hitta fel i vad vi sa. Nu kunde de inte någonting som jag sa. Och, och de hade ju då intelligence, den CIA's intelligence som då de presenterade i säkerhetsrådet med Colin Powell och med Weston. Först hade de ju en oerhört briljant jag ambassadör men, äh, <clears throat> men sen kom västen som var en helt slav under under äh, och, och så de var ju de negativa till allt de kunde komma ihåg ja, de berömde oss och sådär men de äh, men den, när hon la den politiken jag den fanns ju innan men när den officiellt gjordes offentligt så förstod vi vilket helvedrag. Och, och Tarika sa vad tror du min chef säger? Här ska han arbeta med dig. Någon märker han får ingenting. Han ska, han ska avlivas. Så kan jag, jag menar, och det försvårade ju mitt. Men jag lyckades genom att jag hade en så pass bra relation med dem. lyckades ju fullfölja det här ändå till... Men för Butler, var det, för det så det undergrävde ju hans möjligheter också. Mm.
1: Han, han har ju fått väldigt, väldigt mycket kritik. Men det första har mm. skett de andra och mm. Han
0: struntade i ryssar och amerikaner, struntade mm. i någon mm. Så det blev bara amerikaner. Han blev väldigt populär i Vita huset. Mm.
1: Men, ja, uh, Hur är det? Ja. Ändå
0: var det på något sätt en schysst kille, men han gick fel. Mm.
1: Men vad, 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 vad så, här, så här efteråt, känner du att hade FN eller världssamfundet kunnat pusha på starkare och till exempel fått sanktionerna att, att lyftas tidigare?
0: Ja, absolut. Jag menar, det var, när jag lämnade då var ju allting i stort sett klart, och det är klart. Nu vet vi att det är klart.
1: Tack för att ni har lyssnat på min podcast Point of No Return. Nästa tisdag, det vill säga den 10 juli, då kommer Rolf Ekeus att berätta slutet på sin spännande berättelse. Jag heter Urban Hamid.